من هر روز که از خواب بلند میشم تو آینه به خودم نگاه میکنم و این سوال از خودم میپرسم که اگه امروز روز آخر زندگی من باشه آیا همین کاری میکنم که امروز دارم میکنم سلام از مدت ها قبل پیشنهاد های زیادی از طرف دوستان میشد که پادکست رو به شکل ویدیویی هم منتشر کنم اما هر بار به دلایلی از این کار تفره میرفتم گاهی به خاطر پیدا نکردن استودیوی مناسب و هزینه های زیادی که ضبط ویدیو داره و گاهی هم به این خاطر که نمیدونستم آیا این کار برای مخاطب ها جذابه یا نه البته دلایل های دیگه هم داشتم مثل اینکه اصلا من آدم مناسبی برای اجرای تصویری هستم یا نه تا اینکه به شکل کاملا اتفاقی استدیوی رو پیدا کردم که حسش خیلی شبیه خونه بود و فضای گرم و سمیمی داشت و همین خاطر تصمیم گرفتم شانسم رو امتحان کنم و چند قسمت رو به شکل ویدیویی ضبط کنم تا ببینم بازخوردها چطور میشه و آیا این کار رو ادامه بدم یا نه خلاصه این اولین قسمت از پادکسته که به شکل ویدیویی هم ضبط شده و میتونید توی یوتیوب نسخه تصویریش رو هم ببینید آدرس کانال یوتیوب رو میذارم توی قسمت توضیحات توی این قسمت با امین آرامش میزبان پادکست رادیو کارنکان صحبت کردم امین از دلایل انصرافش از دکترا و کار نکردن توی شرکت نفت گفت و اینکه چطور بعدش تونست مسیر شغلی خودش رو پیدا کنه به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش توی این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم و قصه زندگیشون رو میشنوم و اثری هم به دنیای کتاب هاشون میزنم. امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدید به 69 امین قسمت پادکست کتابگرد. شیرمرغ یه بازی کارتیه که میتونه تو جمعها و دور همیها یخ آدمها رو آب کنه و کلی باهاش بخندید. روش بازیش هم خیلی ساده است. توی هر دور یه نفر میشه مشتری و بقیه بازیگونها میشن فروشنده. مشتری یه کارت از دسته کارتها بر میداره و به همه اعلام میکنه که نقشش چیه. مثلا مشتری میتونه پیک موتوری، خاستگار یا یه خوناشان باشه. بقیه بازیکن ها 6 تا کارت کلمه بر میدارن و سعی میکنن با ترکیب کردن دو تا از این کارت های محصول بسازن و با قصه ای که میگن اون رو به مشتری بفروشن مشتری باید انتخاب کنه که از کدوم محصول خوشش میاد و اون شخصی که تونسته محصولش رو بفروشه یه امتیاز میگیره مثلا ممکنه مشتری پرستار باشه و شما کلمه های صابون، عشق، تلمبه، موز، دوش و چسب رو داشته باشید میتونید به پرستار تلمبه چسب بفروشید که چسب زخم مایه تولید میکنه و همه زخم ها رو سری میبنده یا هر محصول بامزه و خلاقانه دیگه ای شیر مرغ یه بازی ساده و مفرحه که هم باعث سرگرمی و خنده میشه و همین که خلاقیت ما رو تقویت میکنه این بازی رو شرکت مستفیل ساخته که سه تا ده نفر میتونن باهاش بازی کنن پیشنهاد میکنم برای یکی از دورهمیاتون این بازی رو امتحان کنید و 
ببینید چطور میتونید صابون عشق رو به یه خاستگار بفروشید خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. فرماسن جان بسیار بسیار ممنونم از دعوتت و صادقانه بسیار خوشحالم که اینجا نشستم قرار گپ بزنم. ممنون لطفت. یه سوال ثابت دارم برای شروع. میگم که اگه بخوای یک بخش تاثیرگذار زندگیت رو بگی که روی شخصیت امروزت خیلی تاثیر گذاشته. داستانش رو چطور شروع می‌کنی؟ ببین اون بخش تاثیرگذار یه سابقه ای داره قبلش. اونم بگم بگو آره داستانش ببین بخش تحصیل گذار که خب میشه چند تا چیزی گفت ولی الان چیزی که به ذهنم میرسه شاید اه اه عجیب ترین تصمیمی که من تو زندگیم گرفتم تصمیم به انصراف از دکترا بوده خب شاید اصلا از نظر نگاه های بیرونی تصمیم عجیبی بوده دیگه معمولا آدم مثلا کمتر این کار رو میکنن اینجوری بوده که من تو سنت نفت کار کردم اینو به عنوان سیش دارم میگم مثلا مقدمش دارم میگم من تو سنت نفت کار کردم دو سه سالی بعد از این که از دوره ارشدم تموم شده بعدش به خاطر علاقم به معلمی چون من از همون دوره دانش آموزیم خیلی معلمی رو دوست داشتم که مثلا حتی مثلا بچه هم کلاسیمون یه چیزی رو آموزش میدادم و اینا به خاطر علاقه به معلمیه گفتم که برم بشم معلم دانشگاه دیدم کار فنی مهندسی اونم تو سنت نفت و سردکر رفتن و اینا چیزی نیست که من رو راضی کنه رفتم که مدرک دکترا بگیرم که باید بشم معلم دانشگاه ولی شک کردم یعنی اون بخش تأثیر گذاره یعنی اون بخش خاص اونجا بود که به خودم این اجازه رو دادم که شک کنم یعنی و بعد این شکر رو جدی گرفتم چون خب معمولا این کار ما نمی کنیم دیگه هم سر انداختیم پایین میریم تا تهش دیگه یعنی یک نیروی اضافه میخواد که تو خودتو بکشی کنار و از بالا به خودت نگاه کنی ببینی آیا واقعا جای درستی هم تهش قرار چی بشه بود حالا اینکه چه عواملی باعث شد که من شک کنم چه عواملی باعث شد که اون شکر رو جدی بگیرم چه عواملی باعث شد که اون به تصمیم برسم بعدش رو نمیدونم اینه حالا مثلا تیکر رو باز کنم یا چی احتمال مثلا بپرسم سال بعدی این بود که خب چی اصلا باعث شد شک کنی یعنی اگه بخوای مثلا یک خاطره ای بگی یک چیزی رو بگی که خیلی عزتت میکرده و تصمیم گفتی تغییر مسیر بگیرم چی بوده محرکه ببین من دیدم دارم که تو واحد دارم تو دکتر دارم پاس میکنم که خیلی شبیه مثلا دوران قبلیه ولی بعد قرار باشه برم بشم استاد دانشگاه همین دارو به بچه های مردم بگم بعد اونام بیان واحد پاس کنن این اون چیزی نیست که شاید مثلا من راضی کنه میدونی خیلی چیز باحالی این 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 اون معلمی نبود که من میخواستم یعنی هم از خود مثلا علاقه به اون مثلا موضوعات فنی بگیر هم یه جنبه دیگه که قشنگ ترین قسمت معلمی چیه یعنی نمیدونم خودتم تجربه معلمی داشتی یا نه به نظرم اون چیزی که معلمی رو جذاب میکنی که تو احساس میکنی داری یه تأثیری روی زندگی یه نفر دیگه داری میذاری یعنی داری کمک میکنی که اون بهتر زندگی کنه به کمک آموزش های تو حالا ولو مثلا یه تأثیر خیلی خیلی کم من به این فکرم که ببین من قرار برم بعد مثلا به بچه های مردم مکانیک سیالات و انتقال حرارت و مثلا چه مدام ترمودینامیک درس بدم مثلا تو دانشگاه ولی خب اینا هم بعد مثلا میشن یه تعدادی مثلا مهندس مکانیک تازه من به بهترین نحوم کارم انجام بدم 
اینا اصلا میشن بهترین مهندس مکانیکی که بازم شغل نداره چون آخه صنعت انقدر مثلا مهندس نمیخواد که این یه چیزی داشت این یه بازی چون به خاطر که موضوع پادکستم کتابه یکی از دلایلی که اصلا چرا من این فهمتو در نظر گرفتم تاثیر معلمی و صنعت و اینا به خاطر این بود که رفتم خود اقتصاد خوندم یعنی مثل خیلی دیگه از بچه های مهندسی که بعد که اومدن سراغ مثلا علوم انسانی یهو گفتن ما کلا ول معطل بودیم من این تجربه رو داشتم یعنی من اون اولین روزی که یه کتاب اقتصاد کلان خوندم گفتم که چقدر قشنگ و باحال ما ول معطل بودیم اونا چی بود ما پاس میکردیم واقعا چقدر نه قشنگه یه کتاب مثلا چه می‌دونم مدیریتی روانشناسی چه دنیای قشنگیه تو این حوزه حالا اینکه چی شد که اساسا اهل کتاب خوندنم شدم باز اونم یه داستان دیگه ای داره اگه خواستیم مثلا نمایش حرف بزنیم من تا سن 28 سالگی حتی یک دونه کتاب غیر داستانی هم نخونده بودم و بعد از اون میشه گفت به نسبت نرم جامعه من شدم یه آدم، یک آدم کتاب خونه زیاد کتاب خون حالا چه اتفاقاتی افتاد که اونجور شد اونم بر خودش داستان داره چون یه نقش خیلی پررنگم داشته کتاب تو زندگی من روی کیفیت فکر کردنم و تصمیماتم و اینه حالا سرشته بحث گم نکنیم من دیدم اون داستان معلمیه اون اثر بخشی کافی رو نداره اونجا اون بود دیدم که به این حوزه علاقه ندارم مجموعی نبا شد که شک کنم ولی از شک تا اون تصمیم نهایی که من تو دفتر تحصیلات تکمیلی انصراف از دکترامو امضا کردم مثلا نزدیک یه سال و نیم طول کشید و خیلی سردرگمی کشیدم من این وسط که خب اوکی این نه پس چی خیلی من ازم سوال جدی دیگه حالا تو مثلا این رو مثلا تازه میفهمی که این خوب نیست تازه اول بدبختیه خب پس چی خوبه حالا بعدش چه کاری قرار انجام بدی ولی مجموعه این عوامل بود که باعث شدی خود شک کنم حالا نمیدونم از هر وریش که احساس میکنی بحثو پیش ببری آره میخواستم که حالا دقیقا اون جایی که گفتی این نپس چی دقیقا اون جایی که آدم گیر میکنه خب من خودم مثلا میخوام مثال بزنم من میخوام شیلات خوندم مثلا این رشتم رفتی کاری که الان دارم میکنم ندارم و اینجوری هم که خب تناسیز که میرسم این بود که دیگه نمیخوام ادامه بدم دقیقا من اون دکترا و اینا همه داخل میرفتن دکترا و من گفتم نمیخوام ادامه بدم و اون یه چرخی با هتل برام درست میکنه یعنی درس میخونی میری دانشگاه دکترا درس میدی به سری دیگه که اونا میشن استاد و دانشگاه کم به دانشگاه اضافه میکنن دانشگاه اضافه میکنن و این چرخه رو میشه چرخه که هیچ فایده ای هم نداره از این چی گیر جامعه میاد واقعا ولی وقتی بهش اومدم بیرون گفتم خب حالا خوب چیکار کنم و اینو تو چوری پیدا کردی ببین اولا که اصلا به سادگی یه چیز خاصو پیدا نکرد بسیار سردرگمی کشیدم اونم کنه خیلی آدمای دیگه اینو بشنون واقعا اینجوریه که باید بری تو در دیوار تازه به شرط من این اضافه کن که من ازدواج کرده بودم بچه داشتم و بالاخره خرج زندگی با در می آوردم و همه اینا هم بود دیگه خب بالاخره دست و پای آدمو این قضیه یه جورایی مثلا میبنده تو دیگه هر تصمیمی که بخوای تو تا زمانی که خودتی و خودت مثلا میتونی هزیناتو بسیار بسیار کاهش بدی و خیلی تصمیم عجیب غریب بگیری ولی اونجا دیگه کار خیلی سخت‌تره به من خیلی خوندم یعنی که دلیلی که رفتم سراغ کتاب همین بود کتاب های مختلف خوندم رفتم ببینم دنبال جواب این سال بگرم که من چی میخوام من اینو نمیخوام خب حالا تو چی میخوام بعد از این سوال که من چرشته دانشگاهی میخوام که بعد قراره به شغلی برسم به این رسیدم که خب من چه شغلی میخوام اساسا دانشگاه نقشی داره تو اون شغل چون نباید یادمون بره که دانشگاه یک ابزار در خدمتی اینی که شما رو به شغل رضایت بخش برسونه و دانشگاه اصالت نداره این چیزیه که خیلی از آدم‌ها یادشون میره اینو و فکر میکنن لزوما مدرک بیشتر یعنی کار بهتر بگذاریم 
بعد حالا اینکه از شغلم چی میخوام من رسون به یه سوال لایه بالاتر اساسا از زندگی چی میخوام این که اصلا زندگی چی میخوای منو با یه مفهومی به اسم مرگاگاهی آشنا کرد و یه رفتم به قول استفان کاوی تو اون کتاب حفادت مردمان و اثر از اول به آخر کار فکر کردم که خب آخرش که چی خیلی 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 سردرگو میکشده این وسط دادونم تا هم احتمالاند تجربه داشتن خیلی خیلی فکر کردم با این حرف بزن کتاب بخون دوره آموزشی ببینه اینا و حالا توی فرایندی به تصمیم رسیدم چون آخه واقعا اینجوریه که شغلی که تو رو راضی کنه واقعا تک عامله نیست توی این وسط من به این فکرم یه شغلی باشه که من ب... که به من درآمدی که میخوامو بده من بهش علاقه داشته باشم از استعدادام بتونم استفاده کنم به زندگی معنا بده اون شغل یعنی یه چیزی باشه که احساس کنم دارم یه میکنم که به درد چهار تا آدم دیگه میخوره و اینا ترکیب همه اینا رو من باید میگشتم و همین باعث شد که حالا شاید بعد جالب باشه که الان همین روزا رو من برای دانشجو دارم تو دوی دانشگاه دارم میخونم یعنی من الان معلم مسیر شغلیه خب چاله دور و این بین که از میتونم بگم که کتاب خوبی تو حوزه مسیر شغلی چاپ نشده که من نخونده باشم یعنی شاید بالای سی تا کتاب تو این حوزه من خوندم تا رسیدم به یه چیزی به اسم کتاب زندگی خود را طراحی کنید که توی دانشگاه استنفورد دیدم اساسا این مفهوم به رسمیت شناخته شده که توی چارچوب تعریف شده ای آدم ها بیان سر یه کلاسی دوره دانشجویی مثلا یادت بیاد فکر یه درس اختیاری برداری که توی این درس قراره بفهمی که چی میخوای خیلی چیز باحالی میشه نه استنفورد یه چیزی داره به اسم لایف دیزاین لب خب که همین کورس لایف دیزاین رو برگزار میکنه کاستومایز کرده برای بچه های مثلا چه میدونم تازه وارد بچهای تازه فارغ التحصیل و فلان و اینا میری یه درس برمیداری و یه ترم سر این کلاس میشینی کورس آنلاینشون رو دیدم کتابش خوندم عجب چیز باحالی خب با چیزای دیگه ای که خونده بودم از همون کتابای نمیدونم آلن دوباتن و اسکول اف لایف اون شغل مناسب شما شغل مورد علاقه و چگونه شغل درخوامون رو پیدا کنیم و مدل کسب و کار شما نمیدونم آریانا قلم و چند تا کتاب همه اینا رو ترکیب کردم شروع کردم دوره خودم رو برگزار کردم خیلی اومدم جلو ببخشید اینکه اون داستان تصمیم رو میخواستم بگم که چی شد و اینا خیلی سردرگمی کشیدم این بین اولین کاری که کردم اینه که من رفتم مسئله مالی رو اول حل کردم چون تو وقتی زیر اون خط قرمز باشی به لحاظ مالی تمام حرفای دیگه بیخاصیت واقعا خیلی فانتزی میشه چی منو چی به هم کمک کرد که زیر خط قرمز مالی نیام من رفتم سراغ سئو یعنی یه سایت زدم اونجا برای خودم که باز اینجا دمه محمد شعبانالی گرم توی یه برهی خیلی خیلی ما رو تشریف کرد که بایین سایت بزنیم بر خود تو یه سایت شخصی با همین وردپرس بیارید بالا و اینا سایت رو زدیم و جور کردیم به نوشتن و بعد دیدم این چیزی هست به اسم سئو یعنی یه کاری میکنی سایت ها توی گوگل بیان بالا یه سایت خطایی کردم دیدم که من یه مطلبی دارم که اومد بالاتر از مطلب خود شعبانالی شد لینک یک گفتم ای مگه میشه؟ شود انگار <تصفيق> آره این دقیقه هست دارم خودم یه وقت دومه یک کسی کتاب میگشتم بعد میرسم مثلا به سایت تو داره خود چی کار میکنه این میاد بارا بعد دیدم خب حالا که برای خودم میتونم کار بکنم چرا برای بقیه این کار نکنم رفتم پروژه سه او گرفتم و یه تیم تشکیل دادم اونجا 
همکار استخدام کردم و اینا و اون روزی که من از دکترا انصراف دادم داشتم پول در می آوردم از این فیلد جدیده و اینم خب این خیلی چیز مهمی که به نظرم وقتی شک میکنی که این نه در جا این حوزه رو بیخیال نشی یعنی سعی کنی یک مسیر جانبی حداقل قدمای اولشو بری بعد اون مسیر قبلی رو خراب کنی من خیلی قالب این نیستم که نه فقط نمیدم رویاهاتو دنبال کن و بقیه رو نه, نه واقعا کار نمیکنه فقط دنیای واقعی خرج داره و قسط داره و کلی داستانای این داره و تو ممکنی کاری کنی که بعدش برگشت ناپذیر باشه و این خوب نیست خیلی نمیدونم سوال تو دادم آره تقریبا گرفتم ولی دوستم یه خورده بنک روایتر داشته باشم قضیه رو بنک حس پیدا کنم برای مثال تو این خب دور میخواب خیلی سختی کشیدم سردرگمی اینا این حرف خب کلیه میفهمم که واقعا اذیت شدی ولی میخوام مثلا سخت این تجربه ای که تو این مسیر داشتی رو اگه بخوای یه نمونه شو مثلا که یادت میاد بگی چی بوده اون شرایط برای اینکه خود ملموس بفهمم من کدوم لحظه رو میتونی انتخاب کنی ببین یه بخش جدی این داستان اینه ببین برای من این تیکه سخت بود چون من به لحاظ شخصیتی آدمی هم که خیلی دوست دارم که مورد تایید اطرافیانم باشم تو احتمال همه آدمایی رو دارن من خیلی بیشتر شاید حالا با تراپیستم داریم حرف میزنیم خیلی این قضیه رو میگه در من خیلی پررنگ این تصمیم ساختار شکنانه برای اطرافیانم پذیرفته شده نبود برای همسرم و برای مادرم پذیرفته شده نبود این قضیه یعنی نوعی از دیوانگی بود که واقعا تایشم هم خب حقم داشتن خب تایش قرار چی بشه مثلا سه او چیه من پادکست اون موقع بعد میدونم پادکست چیه مثلا داریم از سال 96 داریم حرف میزنیم 6 سال پیش بعد خب این وسط تو هنوز درآمد درست حسابی نداری شروع هر کاری سختی های خودشو داره دیگه کارت یه جاهایی جواب نمیده سایت مشتری اومده پایین از اون ور اونام که میری میگن که چرا دکترا رو ول کردی حداقل تا تهش میرفتی بعد اینجوری کارم خوب کار نمیکنه خودت همین جایی ناامید میشه خب این خیلی بده واقعا این نه یک بار که چندین بار من تو این فضا بودم ولی شاید این سوال پیش بیاد حالا نمیدونم یعنی خدا من داشتم فکر میکردم که پس چی شد که تحمل کردم حالا نمیدونم این سوال بدم جواب شد چی انگیزه شد در واقع اون وقت که ادامه بدی ببین چند تا عامل اولیش هر موقع شد. من اون موقعی که این تصمیم رو گرفتم که این مسیر دکتر گرفتن نه من این تصمیمم رو مکتوب کردم نمیشتم من به این دلایل این رو نمیخواهم و این برام خیلی ثابت شده بود که چرا اینو نمیخوام خیلی اقراق شده بخوام بگم از نظر من من حالا به هیچ کسی توهین نمیکنم خودمو دارم میگم اینکه من یه استاد دانشگاه بشم و از محل پول نفت یک سهمی برای خودم بردارم و ارزشی برای جامعه خلق نکنم خیلی کار شرافتمندانه ای نیست خیلی حالم توش بد بود اگه میخواستم این کارو بکنم چون خیلی این مفهوم که من قراره با شغلم یه ارزشی برای جامعه خلق کنم خیلی برام پررنگ شده بود خیلی خیلی حالا همون به واسطه خود اقتصاد خوندن و تفکر سیستمی خوندن و اینا بنابراین این تصمیم مکتوب شده بود که ببین اون مسیر قبلیه که هیچی اینجا بده خب ولی اونجا که بدترینه اونو ولش کن پس واقعیت میگه تو راهی غیر از این نداری این یه دلیل که باید بری جلو یک دلیل دیگه حالا شاید که خورده شعاری به نظر برسه ولی واقعا این بود 
من خیلی به مرگ فکر میکردم گفتم که امین تو داری فکر میکنی که قرار قرار نیست که دنیا اینجوری بمونه دیگه تو قراره به یه قله ای برسی و تو اون قله قراره هم یک تأثیر خوبی روی تعدادی آدم بذاری هر آدمی فکر میکنه یه حرفی داره برای گفتن دیگه منم همجوری شاد یه توهم باشه ولی خلاصه من این حسو داشتم هم قراره به یه درآمدی برسی و اوضاع که اینجوری نمیمونه و برای اینکه به اون قله برسی تو باید از این مسیر سختی باد رد بشی دیگه یعنی جوری نیست که چشاتو ببندی باز کنی ناگهان اونجا باشی هیچ کی هم تضمین نکرده که تو تا به اون قله برسی قرار زنده بمونی حالا اینجا یه سوال خیلی خیلی مهمه تو تو مسیر کدوم قله که باشی اگه بازی برات تموم بشی میگی جای درستی بودم خیلی فکر کردم گفتم من اگه توی ببین ما من تو مقطعه دکترام کارم میکرو کامباسشن بود ما می اومدیم احتراق رو توی یک تعدادی لوله بسیار باریک تحلیل می کردیم ازش فیلم می گرفتیم با فریم ریت بالا شعله رو تحلیل می کردیم و بعد ازش بسیار مقاله خودش خوب بود اون داشت دکترهای قبل از من مثلا 20 تا مثلا دارم مقاله داده بود استادم چون از مقطعه کارشناسی من میشناخت چون من تو دانشگاه خودم بودم و اونجا نام شاگرد اول بودم و اینا خیلی دوست داشت دوباره با من کار کنه و به این ذهنیت رسیده بود که یک ماشین تروید مقاله جدید پیدا کرده از این در از این یه من بسیار نامیدش کردم واقعا و به درد هیچ جایی نمیخورم خب واقعا خب حالا توی افق چند ده سالی اینجا این مملکت حداقل نمیخوره مملکتی که من قبل گفت داشتیم حرف میزدیم که توی شهر من زاول الان مردم آب ندارن واقعا الان این چیه واقعا حالا بگذاریم دیدم که من تو این آزمایشگاه احتراق بمیرم کلی حسرت دارم که کلی کار نکرده دارم که خیلی به نظرم این چیز جدیه که ما به گذشته که نگاه کنیم ببین ما تو لحظه فکر میکنیم که از اون اگه یه تصمیم غلط بگیریم یه کار غلط بکنیم بعدا خیلی پشیمون میشیم در حالی که دیتا نشون میده اینو چندین کتاب من این قضیه رو دیدم و تجربه خود منم این قضیه رو تایید میکنه که میزان رنج حسرت برای کارهای نکرده یعنی که تو یک رنجی داری میکشی که حسرت داری اون کارو میتونستم بکنم و نکردم پنجاه واحد رنجش ولی رنج اون تصمیمای بدی که گرفتیم ده واحده جالب رنج حسرت ها خیلی بیشتره واقعا وقتی که بریم جلوتر و بعد به عقب برگردیم و نگاه کنیم و من دیدم که اگر اونجا قرار زندگی من تموم بشه من کلی کار نکرده دارم نمیخوام درست این مسیر جدیده تهش معلوم نیست چی بشه واقعا بیزینس را انداختن تو هر کشوری کلی ابهام داره داده واقعی داره میگه از هر ستایی چه میدونم پنج تا ده تا موفق میشه تو ایران که خیلی اوزام بدتر حالت ابهام خیلی زیاده یا مثلا اینترنت رو میبندن دیگه این چیزایی مثلا چه قریبی ابهام داره ها تهش معلوم نیست چی بشه ها معلوم نیست واقعا جواب بده ها ولی اگه تو این مسیر بازی من تموم بشه جای درستی بودن این, این, این خیلی چیز پررنگی بود که منو ثابت قدم میکرد سوال این بود که چرا اون همه 
رنجا و سختی ها قابل تحمل بود انگیزه در واقع این بود که به این برسید اون کوهی که در واقع انتخاب می‌خواستی بکنید یه چیز دیگه هم بود مصطفی بزن اینم بگم ببخشید یه چیز دیگه بود که اون بخش منطقی داستانه شاید اون مثلا یه خورده فاز البته از جنس منطقه ها ولی یه خورده اون نمیدونم مرگاهی و اینا توش هست یه خورده اون بعد چیزام داره احساسی هم داره ولی یه بعد منطقی هم داشت اونم این بود که اون قله‌ای که می‌خواستم ازش برم بالا مسیرشو میشناختم یعنی چی ببین من نمیخواستم از قله کارگاه تولید نمیدونم سفال راه انداختم برم بالا چون هیچ تخصصی نداشتم هیچی بلد نبودم و اینا میدونی یک فضای کاملا تاریکی نبود من اونجا فهمیده بودم که من میخوام تو حوزه مسیر شغلی که جاش بسیار خالیه یعنی من اون دیدی بیزینسی رو به واسطه کتاب‌های مثلا مدیریت و کسب و کاری که خونده بودم پیدا کرده بودم یعنی ترکیب همه اینا با هم بود واقعا که اینجا یک سمتی از بازار که توش تقاضا بسیار زیاده ولی عرضه کافی نیست واقعا من اینجا میتونم یک نیاز واقعی رو به کمک یک خلق ارزش واقعی رفع کنم من اینو فهمیده بودم فکر نه 6 سال پیش همین امروزم شما برو توی دانشگاه ها و مدارس و جامعه جلوی آدم ها رو بگیر بهش بگو که میخوای با شغل چی کار کنی از هر ده تا من فکر میکنم نه تاشون گیجن سردرگمن و نمیفهمند که باید چیکار کنن اصلا نمیفهمن استعدادشون چی علاقهشون چی چه شغلی من راضی میکنه اینو خب این یک نیاز واقعیه بله چون تو اون سیستم جایی اصلا یاد بهشون داده نمیشه نظام آموزش دیدم اینجا کلی کار هست که من میتونم انجام بدم و من حرف دارم برای گفتم و توی این حوزه من کلی دانش دارم یه چیزی خیلی خیلی از دانش مهمترم هست که الان میگم به توی این حوزه من کلی کتاب خوندم کلی کورس آنلاین دیدم رفتم دیدم توی مثلا چی میدونم استنفورد چی دارن درس میدن یعنی دانشم به اندازه کافی بود یه کار دیگه هم کردم رفتم از رو دست بقیه هم نگاه کردم حالا اسم نمیبرم ولی تو حوزه توسعه فردی آدم هایی که تدریس میکردن رو من رفتم سر کلاسشون نشستم اونجا دیگه خیلی دیگه قاطع شدم که اینجا من باید بمونم و حالا به واسطه اون دانشی که داشتم حالا شاید مثلا یه اعتماد به نفسی هم بود که شاید مثلا کازمان بود یا هرچی من حس داشتم که همین من که از این بهتر میگم میدونی چی میگم یعنی این اتفاق افتاده بود که من خودم رو باور کرده بودم توی این مسیر پادکست رو مثلا دیدم ای چه چیز باحالیه من زمستون 96 اولین قسمت کار نکنه ضبط کردم یعنی الان 5 سال و نیم میشه داره با محمد قائم پناه بود با دوست همتاقی دوره خوابگاه هم سلمان قاسمی من با محمد قسمت هفت پادکست رو ضبط کرد 4 5 تا قسمت اول همه دوستای نزدیک خودم هم. تو هم برای خودم اینجوری خودم آره دیگه دقیقا دیدم که هم هم پادکست کار نکن هم سایت کار نکن هم چه می‌دونم تستایی که داریم رو سایت همه تلاش‌های من ذیل این مأموریتی که من برای کار نکن تعریف کردم که ما به آدم‌ها کمک کنیم مسیر شغلی داشته باشند که توش بیشترین رضایت رو داشته باشند و دیدم برای این مسئله من کلی جواب دارم و به اندازه کافی جواب نیست توی جامعه ولی کلی سوال هست من دیدم بلد این کارم حتی یه کار دیگه کردم حالا در مورد اون کتاب حرف می‌زنم بزنم جلوتر میگم من رفتم کورسای آنلاین رو هم دیدم پول دادم دلاری مثلا اونا رو هم دیدم 
اونجا هم خیلی بهم به اعتماد نفس داد دیدم که بابا این یارویی که لینک یکی انگلیسی هم هست داره اینا رو میگه که منم حالا بد نیستم واقعا تو گفتن اینا اینا خیلی اعتماد به نفس میده ها یعنی تو هر مسیر جدیدی درست ابهام همیشه کلی هست ولی ما به کمک این چیزایی که گفتم میتونیم ابهام رو کم کنیم ولی بدونیم هیچ وقت ابهام صفر نمیشه هیچ وقت ببخشید من خیلی آه نه ردیف حالا بخواهی آبی هم بخواهی یه که دوستشم بپرسم من اون سختی ها رو پرسیدم حالا یه مثالی هم زدیم اینجا هم داشتی درباره انگیزه هات میگفتی یه چیزی یه وقتی پیش من که تو کار آدم خیلی لذت میبره ازش و اصلا این قرق میشه و حس خوشی بهش دست میده یک تجربه کوتاه مگه بتونی از اینم بگی دوست دارم داشتم اون چیه که تو رو سر زوق میاره چیه که خیلی خوش میاد میگذره تو کار دقیقاً همین دیروز داشتم تا اینو میگفتم من یه جسارتی بکنم یه توضیح بدم در مورد این چیزی که داری میگی این مفهوم که غرق میشی تو کار رو چون خیلی به نظر موضوع جالبیه سرمنشش مال یه آدمی به اسم میهای چیکسنت میهای که این عبارت استیت اف رو گفته اگه کسی هست بره فایل تدش رو ببینه این تیک پرانتزش بسته چون خیلی به نظرم چیز پررنگیه و خیلی به افساش کیفیت زندگی کمک میکنه واقعا ببین من تا هم دیروز من وقتی دارم یه چیزی رو طراحی میکنم یه کورس آموزشی رو طراحی میکنم به این معنا که از چند جا چند تا چیز خوندم اینا رو با همدیگه ترکیب میکنم یه دونه مدل جدیدی از خودم ارائه میدم برای اون مطالب اصلا گذر زمان رو احساس نمیکنم کیف میکنم یکی اینجاست دو وقتی سر کلاسم من به سادگی صبح میرم سر کلاس دو وزه مسیر شغلی الان میبینیم من وقتی حرف میزنم بالا پایین میپرم هایی شروع میکنم میگیرم سر کلاس مسیر شغلی چون تو میخوای آدمها رو به انگیزه بیاری و سر خط نگه داری باید صدا تو بالا پایین کنی باید واقعا اونجا سر کلاس آدم رو سر زوق بیاری من هشت ساعت کلاس میرم چهار ساعت صبح یه تایی مینار چهار ساعت برزم پایان اصلا گذر زمان احساس کیف میکنم سر کلاس وقتی معلمی میکنم جسمی داغون و له هم واقعا بعدش هشت ساعت سر من حتی یه دقم نمیشینم فقط راه میرم من سر کلاس هم هم میبین خیلی دارم ورجمون چه میکنم فکرم کسایی که پشت سر هم اصلا خیلی اذیت میشن چون من خیلی ورجمون چه میکنم ولی به پایان هشت ساعت به لازم روحی اتفاقا سرحالتر از اوله انرژی خوبی میگیری از اون قضیه این یادم قشنگی که میگیر و من خب زنی زنی یه مشورتی بگیرم و چقدر سر صبر و حسره داری توضیح میدی ما به دمت گرم واقعا مشورت خیلی خوبی هم بهت دادی از همه هم که زنی زنی با محضر بود بعد سیما هم بسن بسن کی بودم این امین آرامش یه رادیو داره بسم کار نکنه این آسان همه چه با محضر فامیلیش آرامشه بعد پاتیستم داره کار نکن. میفکرم شهروند افتخاری شیراز رو میتونیم تو کار نکنی بگرد یاد خوبی دارم یه بازی من باید خواهد دوستان میکنم برای اینکه معاشرت کنیم و اینها با سری سوال در میارم و اینها و بازی اینجوری اگه سوری با میبارم امتحانش کنیم یه سری کاغذ جرات گذاشتم دو تا از این کاغذ رو بردار با یک سری سوال جمله توشونه بر خود بخونش و ایساشو به یکیش جواب بده انتخاب کنه یکیش جواب بده دو تاشو بردن میکشو انتخاب کنه یکیشو انتخاب چه جواب بده جاله سوال سخت نفرسی ازم بعضشون ممکنه سخت باشم نمیدونم کدومشون سخت دارم ولی خب انتخاب داری دیگه اون یکی ممکنه انتخاب کنه یکی سخت بود بخونم هر دو تاشو دوستاشی بخون آره هرجور حال میکنی یه دیگه 
یه چیز ناخوشایندی رو بگو که پذیرفتی و باهاش کنار اومدی دوست داری به کجا سفر کنی چرا اونجا برات مهمه سفر رو خب میشه خیلی حرف صد درمش ولی بذار این یه چیز ناخوشایند رو بگم حالا میدونم باز اینم چون شاید حرف کلیشهی باشه ولی واقعا برای من ناخوشاینده وقتی که تو توی همین چند قسمت اخیر پادکست هم خیلی حرف میزنیم در موردش رنج آدم ها برای من خیلی ناخوشاینده رنج آدم هایی که واقعا اگر یک شیوه متفاوتی حکمرانی میشد داخل جغرافی های ایران این رنج رو میتونستن نداشته باشن خیلی خیلی ناخوشاینده برای من اینکه من امروز نمیتونم کاری بکنم که توی افق کوتاه مدت برای یک ماه و دو ماه و شش ماه آینده رنج اینا کاهش پیدا کنه رو من سعی کردم بپذیرم چون فکر میکنم که این مسئله مسئله ای که هممونم میدونیم چیه ولی خطر گونی وجود داره بهتره خیلی بازش نکنیم مسئله ای که واقعا با خشمگین بودن و با انتظار پاسخ زود داشتن حل نمیشه حتی ممکنه پیشیده تر بشه این رو هم داده داره میگه حالا نمیدارم این رو چقدر میشه بازش کرد ولی داده ها داره میگه که این دوره گذار هر چقدر توش خشونت کمتر باشه بهتره هر چقدر که یک سری چیزا رعایت بشه بهتره حالا از اصل سوال دور نشم ببین ما چند روز پیش ما یه چیز وسیله خریده بودیم برای خونه یه پسره ای اومد و این وسیله ها رو میخواست بیاره بالا من باش تلفنی تایی کرده بودم که قرار یه هزینه بگیره خودش هم بیاره بالا یه وسیله نسبتا سنگینی بود این پسره بکنم بیشتر اون دستانش بیشتر نبود یه پسر لاغرنده ها میشد مثلا یه افش دستانتی هم قدش از من کتاحتر بود یه پیکان داغون وانتی هم داشت من جمعه آقای خیلی خجالت میکشم خب چون خیلی باور به این دارم که جایی که الان هستم یک بخش خیلی زیادیش به خاطر شانسه اینجونیست که من چون تلاش کردم اینجا من تو اون خانواده به دنیا اومدم که یه شرایطی داشتن که منو بفرستن این دانشگاه من تک فرزند بودم یه جایی به لحاظ مالی چیزایی به هم به ارث رسیده بعد فوت پدرم و دستم جلو بوده و کلی چیزایی دیگه که من شانس داشتم واقعا یه چیزی غیر از شانس نبود این شد خیلی از آدم ها دوست نداشته باشن بگن ولی فکر میکنم همه ما آدم حالا البته جای خاصی هم من نیستم ولی اون چیزهایی که داریم یک بخش خیلی زیادیش به خاطر شانس من خجالت میکشم میگم که من واقعا میتونستم جای اون آدم باشم و انگار یه چیزی که من دارم انگار مثلا مستحقش نیستم و اینو داشتم میگفتم که برای رنج این آدم ها خیلی ناخوشایندی که ما خیلی نمیتونیم کاری بکنیم توی افق کوتاه این خیلی چیز ناخوشایندی برام همین این اون چیزی که مرسی ممنون میفهم که خیلی هم سخت بود برای گفتنش ولی ممنون که گفتی نو حالا بریم سر دنیا کتاب که گفتی اونجا حالا سر سوالی چی شد اصلا کتاب خوندن علاقه من شدی تو 
ببین من این شانس رو داشتم که کتاب خوب بخونم تو شروع این به نظرم خیلی چیز مهمیه یک توصیه کلی که میشه این که برید کتاب خون بشید مثلا با آدم میگن این لیست کتاب مثلا برید این واقعا کار نمیکنه خب اگه میخوای یه آدم دعوت کنی به کتاب خون شدن باید با یه کتابی شروع کنی که نیاز امروزشه باید کتاب برای کتاب کار نمیکنه کتاب برای زندگی بهتر کار میکنه خب و اون آدم باید ببینه واقعا کتاب داره چه تاثیر مثبتی رو زندگیش میذاره حالا یا روشی به فکر کردنش یا رو هر چیز دیگه این همون جایی که باز دوباره اینجا من از مهرزای شعبانالی بسیار بسیار ممنونم خیلی ما رو دعوت کرد به کتاب خوندن و اینا و یه برهی رو سایت متمم اومد یه نظرخواهی کرد که آدم ها بیان برای فکر کنم یه چیزم بود نماشکا کتابی بود آدم ها بیان و بگن که مثلا بهترین کتابی که خوندن چی بوده من از تو همون نظرات آدم های چند تا کتاب انتخاب کردم و رفتم برای اولین بار توی نماشگاه کتاب و کتاب غیر داستانی و غیر دانشگاهی خریدم برای اولین بار و علاقه من شدم دیدم عجب چیز باحالی عجب چیزی داره به من داره چقدر داره نفهمیدن من رو به من داره نشون میده این احساس این که من چقدر نمیفهمم رو داره میکوبونه تو صورتم و من چه حس خوبی دارم که میفهمم نمیفهمم این باز شد که من به کتاب کندن علاقه من بشم حالا نمیتونم سوال تو دادم آره حس رو نصد بهش قشنگ حالا اولین اون تجربه شوق و ذوقی داشتی با کدوم کتاب این خیلی ذوق کردی که این کتاب رو حس نفهمیدن رو بهت منتقل کرد و این بیشتر از همه اون حس نفهمیدن رو که جز اون چند کتاب اولیه بود که خوندم و من این شانسی هم داشتم که بلاگ نویسی و کتاب خوندنم همزمان شد و برای این که یک روتینی تعریف کنم برای خودم برای خودم یه قیدی تعریف کردم من هر پنج شنبه یک قسمت کارنکن متنی می نوشتم قبل از اینی که کارنکن پادکست باشه پست بلاگی بوده من سی تا پنج شنبه هر هفته قسمت یک آدم اهل کار نکن و معرفی میکردم حالا اینم خوبه بگم که از اینجا شروع شد و هر شنبه یک فصل کتاب رو خلاصه میکردم و رو سایتم میذاشتم اون موقع شد هیچ کم سایت من رو نمیخوندا ولی این که انگار یه تعهادی بیرونی دارم باعث میشد که من خودم رو مجبور کنم اون کار بکنم و من کتاب رو نمیخوندم من کتاب رو میخوردم به معنای واقعی کلمه هاشیه مینوشتم خلاصه مینوشتم خلاصه هم منوس هستم تدایه خودم رو مثلا مینوشتم و تایپ میکردم اینا رو خیلی خیلی کمک میکرد که واقعا یاد بگیرم جنقه نهاد یادمون بره که تو فرندی یادگیری یک بخشیش دریافت دانشه یک بخش خیلی جدیش اینه که تو درگیر بشی با اون دانش و بهش فکر کنی و وصلش کنی به آموختهای قبلیت و همه اینا خلاصه نویسی و مثلا آشی نویسی اینا داره کمک میکنه که این اتفاقات بعدی بیفته خود درف دانش کافی نیست اون جایی که بیشتری نفهمیدن و توی کتابای اولیه کبون تو صورت هم همین کتاب اقتصاد برای همه از علی سرزنین بود من از وقتی که یادم میاد آدم سیاسی بودم یعنی از همون دوره دانش آموزی که مثلا روزنامه میخوندم و تو جمعه فامیل حرف میزدیم و اینا تا بعد که اومدم دانشگاه امیر کبیر رو سال 88 و دیگه تو اون فضا و احتمالا دیگه میتونی حدس بزنی چی بود من اون موقع 21 سالم بود مثلا تو مختای کار شناسی 
بعد که اون کتاب خوندم من فهمیدم که ما چقدر پرت بودیم از مرحله و چقدر چرت و پرت میگفتیم واقعا خب چون آخه واقعا اقتصاد زیربنایی خیلی از چیزهای بعدی یعنی نگیم زیربنایی تاثیر خیلی جدی روی اخلاق و فرهنگ و همه چی داره میذاره واقعا اقتصاد بعد دیدم که چه چیزهای باحالی چه چه زاویه نگاه جالبی و چه و چقدر من چیز نمیفهمم اون کتاب اقتصاد برای همه و حالا اگه بخوای سه تا کتاب پیشنهاد بدیم که همه بخونن طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه اما مثلا اینا کتابایی که مثلا همین که گفتی برای شروع اونجا اونجا گفتی بهترین کتاب رو آدم پیشنهاد میدادن رو خود بر خود جالب بوده و مثلا این خوبه که آدم بیشترین کتاب رو بخونن چه گزینه‌ای رو میتونید انتخاب کنید یکی که بگیم بودم شما بزنید میخورده ببین اگر تو به من بگی فقط یک کتاب معرفی کن برای آدمی که تو الان هیچ کتاب غیر داستانی نخونده من بدون فکر کردن بهش میگم عادت های اتمی جیمز کلیر خب چون همون چیزایی که من گفتم این آدم ببینه کتاب برای زندگی بهتر رو خیلی خوب بهش میده یعنی اون باید ببینه کتاب داره به دردش میخوره دیگه لازم نیست تو دیگه بیوفی دنبالش که کتاب خودش دیگه معتاد کتاب میشه واقعا خب چون عادت میکنه عادت داره یاد میده چون تهش ما همون عادت هامون میشیم یعنی اون تغییرات یک شبه که خیلی از وقتا هممون تلاش کردیم و جواب نداده کار نمیکنه واقعا ولی اون چیزی که تو بهش عادت میکنی و روتین میسازی در نهایت شخصیت تو میسازه دیگه خیلی خوب اون کتاب داره توضیح میده که ما چطور عادت های بدمون رو تغییر بدیم و عادت های خوبمون رو چجوری ایجاد کنیم با جیمز کلیر هم من یه سابقه ای دارم اونم بگم من این ادمو بلاگشو میخونم قبل از اینکه چیز اصلا پیشنهاد چاپ این کتاب به نشر نوینم به خاطر اینکه صاحب نشر نوین مصطفی توروسکی از همکلاسی های دوره کارشناسی منه من به مصطفی گفتم این کتابو چاپ کن مصطفی این خیلی کتاب خوبی چرا بهش گفتم من این خبرنامه ایمیلی جیمز کلیر رو چند سال بود که عضو بودم بلاگ نویس بسیار قهاری بود جیمز که و با یک نظم عالی هر یک شنبه و چهارشنبه یه دونه بلاگ پست فوق العاده میداد بیرون خیلی خوب بود اصلا اون سال 96 که دارم میگم این کار داشت میکرد منم بلاگشو میخونم خیلی هم ساده مینوشت خب بعد این کتاب داد بی... اون کورس آنلاینی که گفتم من دیدم از همین جیمز کلیر رفتم دیدم یه چیز داشت به اسم هابیت آکادمی گفتم برم ببینم این توی کورسش چی میگه 200 دلار هم قیمتش بود قشنگ یادم اون موقع دلار 4 تومن بود 800 تومن بودم کورسشو دیدم ببینم این چی داره میگه تو اون سایت و اینا همین دیگه گفتم مصطفی چاپش این بسیار 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 کتاب خوبیه برای شروع به نظرم خیلی هم من این کتاب هدیه دادم بسیار بسیار یعنی اگه بخوام بگی آدمی که میدم کتاب خونست من این کتاب هدیه دادم پرفروش هم شد بکنم ترجمه خیلی زیادی هم داره حالا اون دارم گفتی با من با محضور خودم بلاگ می نویشی کنم اونم یه کتاب خواهی چاپ بشه بعد آدم یکی بیاد بگیم بلاگش رو بعد می خوندم و بعد رفتم کتاب هم اونم به این خاطر که ای کاش واقعا همه آدم هایی که دسترسی دارن و وقت کافی دارن که دانش دریافت کنن چون ما نباید یادمون بره که یک عده خیلی زیادی آدم هستن که انقدر درگیر معیشتشونن که داستان کتاب خوندن و اینا واقعا چیزی بسیار فانتزی براشون محسوب میشه و من باورم اینم که گفتم که من تو به خاطر شانس جای اونها نیستیم من هیچ بهتری عجیب غریبی نداریم ولی بنظرم کسی که وقت داره که برای کتاب خوندن وقت بذاره ای کاش همه اقتصاد بدونه خب 
به خاطر اینکه ببین الان این الان خیلی حرف بدیهی به نظر میرسه که سیاست چیز مهمیه ولی تو هم مثل من دعیشستی دیگه واقعا ماهاری که مثلا میخواستم بفرستن دانشگاه خیلی خانواده جدی میگفت داری میری دانشگاه باشه درگیر سیاست نشی تو فقط درستو بخون ولی بسیار توصیه بدیه واقعا چون واقعا کار نمیکنه تو میگی من به سیاست کار ندارم ولی سیاست به همه چیز تو کار داره واقعا خب اینجوری که تو تو زندگی شخصی خودت بهترین تلاش رو بکنی به بیشترین دستاوردم که برسی تو یک سیستم حکمرانی بد تو تهش باز عقبی واقعا یعنی حتی از زاویه نگاه منفعت شخصی خودت هم که نگاه کنی تو باید به اندازه خودت تلاش کنی اوضاع سیاسی خوبی داشته باشی چه رفتی به اقتصاد داره سیاست همش اقتصاده یعنی در نهایت اینجوریه که خیلی از تصمیمات سیاسی پشتشون داستان اقتصادی داره دیگه حالا علاوه بر این که داستان اقتصاد به سیاست اینجوری گره خورده دیگه حتما هممون میدونیم که روی فرهنگ و اخلاق و هر چیزی دیگه هم چقدر تاثیر داره و یه سوال خیلی کلیدی که من این اتفاقا سعی کلاسای مسیر شغلی از بچه‌ها میپرسم همین دو سفته پیش دانشگاه تهران بودم اتفاقا گفتم ببین شما که الان دانشگاه تهرانین قشر انتخاب شده جامعه هستین اول جواب این سوالو بدین من از آدم‌هایی که دارن این فایل رو می‌بینن یا می‌شنون من این سوال دارم میپرسم آیا به نظر شما وضعیت اقتصادی کلان روی زندگی شما بیشتر اثر داره یا تلاش های فردی شما معمولا جواب صادقانه اینی که اقتصادی کلان خیلی تاثیر زیاد و پررنگه و سوال بعدی من اینه که آیا شما میدونی که چند تا پارامتر مهم اقتصادی کلان چیه اصلا بماند که باید چیکار کنیم که اینا اوضاع خوبی داشته باشن اصلا تو تعریفشو می... تو اصلا میدونی که قیمت دلار چطور تعیین میشه کم باشه خوبه یا زیاد باشه خوبه تو اصلا میدونی تورم چیه ها چطور به وجود میاد چطور باید مهار بشه اصلا درکی از اینا داری و از یک کلاس 150 نفره دو نفرش هم جواب این سوالا رو نمیدونن و این به نظرم فاجعه است یعنی آگاهی عمومی تو این حوزه بسیار پایینه آره اگه ما یک کشور توسعه یافته بودیم که سیستم اوکراینی خوب داشت کار میکرد من شما هم داشتیم نون و ماستمون میخوردیم زندگیمون میکردیم ولی واقعا ما تو یک دوره گذاری هستیم که باید این آگاهی عمومی بسیار زیاد باشه واقعا با همه این توضیحات تو یه سوال میپرسید من هیچ کلی توضیح من فکر میکنم که ما نیاز به افزایش آگاهی عمومی تو اقتصاد داریم به این خاطر کتاب دوم هم کتاب اقتصاد برای همه جلد یکش از علی سرزمین چون یه دونه جلد دو هم داره به اسم بینش اقتصادی برای همه کون اصطلاحاً اقتصاد خرد رو داره میگه ولی من جلد یکو دارم میگم فکر کنم یه بخشم معلمیت برمیگرده یعنی قشنگ میخواد بفهمه آقا اون متوجه شده یا نه اینکه دارم میگم کسی خواب نمونده بس سومی آها بس سومی سومی مثلا دو تا کتابو همون پنشی سال پیش خوندم بس از این کتابایی که مثلا اواخر خوندم بگم آره برای این نمیدونی مقدمه باید بگم نمیتونم فقط این کتاب بگم ببین این کتاب دوباره فکر کنه آدم گرند تو پیشنهاد میده این همون نش نوینه فکر آره آره این همون نش نوینه آره واقعا من یه دیلی کردم اون کتابش رو تعریف کنم واقعا ولی این همون چیز خب واقعا کتاب خوب انتخاب میکنم 
شیوه نگاه ما به مسائل، باورهای ما، نگرش ما، مدل ذهنی ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم روی کیفیت زندگیمون اثر داره مفهوم مدل ذهنی که اتفاقا ما هم تو پادکست کار نکن نمودش حرف زدیم به نظرم از بس که چیز مهمیه از اون مفاهیمی که آدما نمیدونن و هم نمیدونن که نمیدونن خب و هم اصلا نمیدونن که این چقدر چیز مهمتریه به نسبت حتی پولی که در میاری میدونی چی میگم؟ حالا من خیلی چی گفتم گرق شده گفتم ببینید جوریه که کلی تحقیق هست که یک پدیده ثابت رو به دو تا آدم مختلف با دو تا پیش زمینه فکری مختلف میدن مثلا دارن میگن دو تا آدم دارن با هم دیگه دعوا میکنن به یه گروهی میگن که مثلا این طرفی از حقش داره دفاع میکنه به یه گروه دیگه میگن اینا مثلا سر یه دونه بازی دارن دعوا با این پیش زمینه فکری ما آدم ها از یک پدیده یکسان برداشت متفاوت داریم این خیلی چیز مهمیه بنابراین اون باور اولیه ما راجع به هر موضوعی خیلی چیز مهمیه حالا اینکه این باورها چطور به وجود میاد که این رو باز از کتاب چیز میگم تفکر نامطمئن میگم اون راجع به تصمیم گیری ها ولی این تیکش راجع به همین داستان مایندست و باورهای ایناست ما فکر میکنیم که باورهای ما راجع به موضوعات مختلف اینجوریه که من یه چیزی میشنوم بذار اصلا یه دونه مثال بزنم برات احتمال اینو شنیدی که آدم ها فقط از ده درصد ظرفیت مغزشون استفاده میکنن شنیدی اینو؟ فقط شایعه هست تا که من حرف چرتی حرف چرتی ولی اینجوریه که مثلا خیلی از آدم این قضیه رو قبول میکنن بهش میگه از کجا معلوم میگه خب دیگه همه میگن دیگه ما وقتی یک چیز رو میخواییم باور کنیم اینجوری که یه چیز رو میشنویم و اونو باور میکنیم به همین سادگی یه چیز زیاد این داستان این که جو رسانی که اتفاق میفته و من این مثال میزنم فکر نکنی اون آدمی که به خودش بمب وصل میکنه خودشو منفجر میکنه که بعدش بره بهشت با کشتن چهار تا آدم بیگونه خیلی چیز احمقانه از بیرون که بهش نگاه واقعا کار احمقانه ولی واقعا این یک بخشیش به خاطر ضعف ساختار ذهنی انسانه مغز انسان یک موتوری با ظرفیت پردازش بسیار پایین و در طول زمان به واسطه تکامل این دیده که یک جاهایی رو خیلی زود باور کنه و اون سمتش رو بگیره خیلی چیزی بهتری حالا این بحث خیلی مفصلش رو داخل این کتاب میشه خوند ولی حرف اینه که ما فکر میکنیم باید چیزی رو بشنویم بعد کلی بهش فکر کنیم که آیا چیز درستیه و بعدش باور کنیم در که نیست میشنویم و باور میکنیم ولی تغییر این باور حالا همین بیا تغییر بده تغییر نمیدیم باورمونو و با اون داستانی گفتم باور مقدمه که باورها چقدر رو کیفیت زندگیمون اثر میذاره حالا خوبه که بدونیم ساختار مغزی ما چیه ما چطور یه چیزایی رو باور میکنیم چطور میتونیم باورامون رو تغییر بدیم که همه اینا تو همین کتاب دوباره فکر کنه آدم گرند هست به این دلیل به نظرم چیز مهمی آره جالب بابا موضوعی اتفاقا روزی مثلا کتاب‌های دیگه هم می‌بینم که قشنگ این مفاهیم توشون هست مثلا همین قضیه که مغز بهینه کار می‌کنه در واقع این چیزا خطاهاش نیست مغز همون قضیه اقتصاد است یه جورایی برای اینکه انرژی صرف نکنه نمیتونه همه اینها رو چک کنه بنابراین راه‌های ساده مثلا فرض کن چجوریه مثلا به تو اعتماد می‌کنم منو به اعتماد آم مثلا می‌شناسم تو میگی دیگه نمی‌رم چک کنم احتمالاً آره بابا موضوع جالبیه در این چیزی که ما نگاه می‌کنیم و این لنزه اصلا جای بررسی که ما اون خطا ما میده یه وقته به خطا 
اشتاب ناپذیر در واقع کار مغزانی آره جالبه من فقط یه جمله بگم برای بستن حفظن در این کتاب بعد ما دوباره تاکید میکنم این از اون مفاهیمی که تو نمیدونی چیه و تا نری بخونی نمیفهمی چه چیزی گران بایی رو نمیفهمیدی شاید من خوب نتونستم اهمیتش رو توضیح بدم ولی خواهش میکنم آدم برن حداقل این کتاب بخونه چون خیلی خیلی چیز مهمیه قشنگ خب حالا توی این مرحله من میخوام صدا کتاب به پیشنهاد بدم و واقعا انتخاب کتاب برام خیلی سخت بود گفتم خب بیام توی همین موزه کسب و کار موفق بودم احتمالاً خیلیش خونده بده خب دادم شانس خودم امتحان کنم دیگه خلاصش من صدا کتاب سعی کردم انتخاب کنم بعد یکی کار توضیح میدم معرفی میکنم اگه اینا رو خونده بودی یا هر دلیل اصلا دوستشون نداشتی چون حال نمیکردی من اونجا سه ماه تاخچه بینایت بهت میدم که کتابخونه اشتراکی بری خود کتابی خودت میخوای انتخاب کنی قبوله چرا من یکی اینا رو برای مجرم توی صحبت هم اتفاق افتاد که وقت بعضی که خونده اولا رو میگم من رو این صدا باید یکی شو باید انتخاب کنم که باید هدیه بدم باشه باشه بگو الان کتاب میگم پول، امنیت و آسایش شاید برای شادی ملازم باشه اما کافی نیست برای اینکه احساس شاد کامی کنیم نیاز داریم تا از استعداد هامون استفاده کنیم و بتونیم لذت غرق شدن توی کاری که دوست داریم رو تجربه کنیم. تحقیقات نشون داده که سیستم عصبی انسان وقتی بهترین عمل کرده داره که به چالش کشیده بشه و روی کاری تمرکز کنه تو این کتاب میهای تیکسنت میهای استاد روانشناسی و مدیریت توضیح میده که کسب و کارها باید نقشی اساسی توی معنا بخشی به زندگی انسانها داشته باشند و معتقد چیزی که یک شغل خوب رو از شغل بد جدا میکنه نه حقوق و دستمزد بلکه تجربه غرق شدن توی کاره حالا یه بخش از کتاب هم میخونم این مال کتاب غرقگیش دقیقا نیست ولی شاید بالا نمیدونم این اون باشه چه ترجمه دیگه ای داره اسمش هست شغل خوب شغل پوچ آره همونه این همونه بهروزه کیت ترجمه آره بهروز نو ترجمه آره 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 داشتی میگفتی بعد صحبتتون ای وای همین بود که ببینه من اینو بگم واقعا در عظمت کار این آدم بگم آره شما محاله که کتاب خوب توضیح مسیر شغلی بخونی و به تحقیق این آدم رفرنس نهده باشه بسیار بسیار آدم خفن و تأثیر گذاری توی این حوزه توی دهه 80 میلادی یه تحقیقی انجام داد با روش ESM Experience Sampling Method یه تعداد پیجر داد به آدم ها برای 10-15 سال این کار کرد ببین چه داده آماری خفنی توی شغلهای مختلفی سوال داشت آدم ها تو چه وضعیتی بیشترین حال خوبو دارن پیشفرزم این بود که احتمال وقتی پیش کاری نمیکنن و لش کردن دارن استراحت میکنن احتمالا اینه دیگه گفت بریم بریم جواب این سوال چی با آدم ها پیجره رو داد گفت من وقتی پیجر رو به صدا در آوردم تو ثبت کن داری چی کار میکنی و چه حسی داری همین همه این مثلا به پرستار گفت نجار گفت پزشک گفت مهندس گفت و و و همه داده ها رو جمع کرد تهش اومد تئوریزه کرد گفت ببین اتفاقا آدم ها وقتی یه کاری میکنن بیشترین حال خوب دارن و اون کال خوب باید تو شهدی از مهارت رو داشته باشن یک خورده برشون چالشی باشه و و و که اسم این وضعیت رو من میذارم استریت آفلو از اینجا در اومد این اصلا میگه که میگه اونجایی که خالیه تو داری اون کارو نمیکنی که فکر مدام استرس و استراب ها و به این سای جانبی فکر میکنه میگه وقت داری خب دقیق کارتی اصلا میگه فکر نمیکنی در اون کار لذت میگه حالا بخش از کتاب هم میخونم که کارم درست حد زدی 
میگه بالاترین سطح رشد این است که شخص فردیت خود را تعالی بخشیده و کنترل اندیشه ها، احساسات و اعمال خود را به دست بگیرد و همزمان تنوع انسانی را تحسین کند و با جهان کیهانی بی انتها حس یگانگی داشته باشد. فردی را که به این مرحله رسیده باشد از این جهت واقعا میتوان شاد نامید که نیاز به هیچ چیز بیشتری ندارد. میگم فقط از این کسب و کار نیست میگم اصلا یک معنایی در زندگی واقعا و از این لحاظ من کتاب رو دوست داشتم خب حالا بریم سراغ کتاب دوم برای کتاب دوم من کتاب صوتی تیکش رو برات پخش میکنم که این رو بهش نمیبینی اصلا ارتباط باش میگیری یا نه همانیم که مدام به آن میپردازیم پس سوالی نه عمل بلکه عادت هست ارستو عادت چیست؟ عادت اصلی درونی شده است به ویژه اگر بخواهیم درباره عادت موثر بودن گفتگو کنیم با قانونی طبیعی مانند سایر قوانین طبیعت سر و کار داریم گاه می توانیم آن را اصول بخوانیم مثلا در کسب و کار شاید یکی از اصول ارج نهادن به مشتری یا قابلیت انتباق با نگرش مشتری باشد این امر را اصول میخوانیم حال اگر بخواهم این اصل را به شیوهی درونی سازم که طریقه اجرای آن را بدانم مشتاق یا طالب اجرای آن باشم و بدانم که چه کاری را باید انجام بدهم عادت ایجاد شده است خب این کتاب هم خوندی چون گفتی صحبتات کدوم حفادت دیگه آره حفادت حفادت مردمان موثره پس بذار دماشم یه خود آره من حالا اینم از اون کتاباییه که اینم تاثیر پررنگی تو زندگی من داشت خب اینم از اون کتابایی که حداقل برای اون برهه من اینجوری بود که من این کتاب رو باهاش دو سه ماه زندگی کردم این از کتابایی نیست که بخونی بره مخصوصا اون قسمت عادت دومش که میاد یک فضای تشییع جنازه رو تصویر میکنه یکی از تمرینای منه تو دوره مسیر شغلی یعنی این به آخرش فکر کرد من به نظرم که تو به آدم کمک کنی ببین این به هیچ دین و آینی هم رب نداره یعنی مثلا اینقدر این حرف توسط آدمایی گفته شده که چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنن شاید آدما مثلا از این فکر را بکنن ولی یه چیز در سخنرانی داره استیو جابز تو مرسان فارغ و تحصیلیه فکر میکنم هاروارد شادم استنفورد نمیدونم که میاد میگه سه تا نکته میخوام بهتون بگم و یکی از نکاتش همینه استیو جابز میاد میگه که من هر روز که از خواب بلند میشم تو آینه به خودم نگاه میکنم و این سوال از خودم میپرسم که اگه امروز روز آخر زندگی من باشه آیا همین کاری میکنم که امروز دارم میکنم و اگه ببینم دو سه روز جواب این سوال نمی میبینم یه جای کار لابد میلنگه و تغییرش بده یعنی این فکر کردن به مرگ یک پیشنهاد معنوی نیست یک توصیه اخلاقی نیست یک پیشنهاد برای افزایش کیفیت زندگی اینه به نظرم نباید فراموش کنیم تو وقتی به مرگ فکر کنی بهتر زندگی میکنی بازی اینه و یک واقعیت جدایی ناپذیر به نظر من مهمترین واقعیت زندگی آدمیزاد همینه که یه روزی تموم و یه حرف خیلی معروف از کنفسیوس هم هست که میگه که آدم ها دو تا زندگی دارن 
و زندگی دوم از وقتی شروع میشه که میفهمن زندگی اول یه روزی تموم میشه یعنی انقدر این واقعیت میتونه تو رو تکون بده که تو یک زندگی جدید رو شروع میکنی آره خیلی قابل دارم و حرف درستیه به نظر منم حالا چیزی که تو این کتاب خودم دوست داشتم کتابش خوش شبیه این کتابی زرد اسمش اینا که خودم اصلا سراغش نمیرفتم حالا تو خودم بعدش نمیومد آدم زردی بشه چون بعد دیدم که مثلا یه سری کتابای دیگه هم نوشته استفان حالا نکتهش اینه که مثلا حالا من خودم به من مرز ایجاد میکنم بین اینکه زرد عموم میخونم مثلا با عموم پسند به بد نیست یعنی چیزی تو نوشتی که آدم های زیادی میتونن بخونن این مفهوم مثلا مفهوم خوبی اتفاقا ولی چیزی که مکتبه یه اخلی موفقیتی رو مشکل دارم از این دست اینی که میاد موفقیت توی چیزهای محدود میکنه میاد میگه آقا تو وقتی آدمی که پول داره موفقه من با این مسئله دارم یعنی اصلا برای من اینجوری نیست آدم و شروع کتاب بیرم که که اینجوری نگاهیستم میذارم کنار اون کتاب رو یعنی اینکه میخواد مثلا چه من این فقط پول و این مسئله این شکلی میذارم کنار و این شروعش اینجوری نبود. <تصفيق> و میاد میگه اصلا کاری که کرده خود جالب خود استفان کابیانش برش درش میخوندم اصلا جزه 25 تا چهره برتر مثلا تایمز شده این آدم کتاب جزه پروفرشن کتابی کتابی مثلا موفقیت بود و اینها و شروعش میاد روی اصلا دی... مواده بود اصلا روی اصلا کنین موفقیت مواده بود کار کرده بود توی دیویس سال اخیر تحقیق کرده مادمه و گفته بود موفقیت فقط این نیست و اینجوری تعریفش میگرد که آقا این که تو فرض کن پولداری باشی ولی مثلا زندگی فرض کن خانوادت مشکل داشته باشی این آدم آدم موفقی نیست و واقعا باز تعریف میکنه اصلا موفقیت ما فقط مثلا فرض کنیم یا مثلا فرض کنیم همین استیو جابز یه لایه‌شو میبینیم و میگیم خب فقط شرکت فلان داره فلان ولی خب این مثلا با دخترش در رابطه مشکل داشته اصلا یه سری مسائل این شکلی داشته اینت از این جنس تعریف ها میذاره به معنا بخشی میکنه میگه بس تو پولدار ممکن نباشی بدون مؤثری باشی تاثیرگذاری باشی این خب خیلی سوشم این مثالی میزنه توی همون قصه میگه روایت من که روایت داره خب خودم خوشم میاد مثلا میگه ما یه بچه ای داشتیم که این بچه‌مون مثلا بقیه بچه‌ای که داشتیم اجازه پرانتز بگم 9 تا بچه داشته آدم خودش جایزه چیز گرفته پدر برتر گرفته اینا میگم بهترین جایزه عمرش گرفته ولی یه بچه‌ای که داشتم مثلا این تکاریش ضعیف بود بعد میگه که مثلا داشت تمرین می‌کرد فرض کن بیسبال اینا نمی‌شد خوب دقیق ما یه تشویقش می‌کردیم مثلا آره اینجوری بزن بهش انگیزه میدادیم و حتی یه سری بچه‌ها این سردنشش می‌کردیم بعد گفتم آقا این سردنش نکن بهش فرصت بده و تمام اینجوری انگیزه بهش می‌گفتیم ولی هیچ پیشرفتی نمی‌کرد و ما از این قضیه اذیت بودیم داشتیم اذیت می‌شدیم و اینها و اینجوری که یه گفت یه بار گفت برگشتم و با حالا همسرم که صحبت می‌کردم گفت مثلا اون چی ما چرا نمی‌تونیم گفت من خودم دارم درس می‌دم این مسائلو این تمام اینا رو دارم درس می‌دم چرا نمی‌تونم سر بچه‌ی خودم این کاری بکنم و اونجاست اون بحث نگاه و چارچوب اینجا داره میگه اون لنزی که داره نگاه می‌کنه گفت سگم اینو تعقیب بدم گفت من وقتی شب بعد حس می‌کنم که وقتی دارم بچه‌م این اینجوری میخوام انگار چی انگار اگه انتظاری دارم انگار بیشتر که نگران بچه‌م باشم نگران جایگاه اجتماعی خودمم که من کمچ آدم خفن هستم چرا مثلا بچه‌م اینجوریه چرا کارا رو نمی‌کنه من مرسل انتظارات خودم داشتم بچه‌ توی مسیری میفرستادم و اوکی اشکال نداره نمیتونه گفت نگاهمو که عوض کردم مثلا دارم خیلی بهتر شد خب این بچه‌م اینجوری نمیتونه اصلا کار نمیخواد بکنه گفت بچه رها کردم به جای اینکه اینقدر حواسم بهش باشه اینقدر مراقبش باشم این تو این کار نکن این کار نکن بچه‌ رو که خودش باشه کاری که میخواد بکنه و بعد گفت بچه اش اذیت شد گفت اسکیت چرا داریم رحم میکنیم ببین تو چون تو بنظر کافی خوب هستی و نیازی نداری که ما اینقدر حواسمون بهت باشه وقتی این حواس زیاد بودنه بهش حس ناکافی بودن میده حس ناخوب بودن به اون بچه میده گفت بعضی مدتی بچه مثلا متزمانی کار گوزخ لحظه‌ای هم نیست اتفاقات تغییرات معمولا 
بچه رفت مسیر خوشو پیدا کرد و راه خوشو پیدا کرد و از این لحاظ این کتاب رو خیلی سرم قصه های این شکلی بوده و خیلی تاثیر گذاشت بسیار بسیار کتاب خوبی میگم اصلا تو زندگی منم بسیار تاثیر برانگیز داشت و از اون کتابایی که واقعا باید با تو معنی نبری جلو آره. این نیست که بخونی بره واقعا اصلا تو کتاب میگه میگه کتاب داری میخونی یه وقت یه فصلش میگه وایسا این کتاب توری بخون که فکر کن داری یکی میخوای توضیح بدی کتاب <تصفيق> که این کتاب دوباره میتونی شو برگردی چیزشو بخونی خب دو تا تاکیدش که همون اول داشت صحبت میگه من فهمیدم از کتابو که هیچ چیزی خوندی یه دونه دیگه کتابی خوندی نه بیشتر ما میدونیم که تنبیه شیوه خوبی برای تربیت نیست و فکر میکنیم که پاداش و تشویق میتونه جایگزین خوبی جایگزین خوبی برای تنبیه باشه اما این کتاب نشون میده که ایده این کارو بکن تا جایزه بگیری نه تنها تاثیر مثبتی روی رسیدن ما به هدف نمیذاره بلکه معمولا توی بلند مدت تاثیر منفی هم داره مهم نیست که هدف ما تغییر رفتار باشه یا بهبودش با کودک سر و کار داریم یا بزرگسال پاداشی که میخوایم بدیم نمره است یا پول و مدال پاداش ها انگیزه های بیرونی هستند که با هدف کنترل کردن رفتار به کار گرفته میشن پاداش دادن کار ساده ایه و میتونه تغییرات سریعی توی رفتار به وجود بیاره و همین خاطر زیاد استفاده میشه اما این رفتارها پایدار نیستند و مشکل واقعی رو حل نمیکنند الفی کوهن که تو حوزه آموزش والدگری و رفتارهای انسانی فعالیت میکنه با بررسی پژوهش های زیادی این موضوع رو به خوبی نشون میده و در انتهای کتاب راهحل های جایگزینی به جای تشویق و تنبیه پیشنهاد میده نخوندم کتاب خب امیدوار شدم و سخه بر این یکی رفتم سخن فاصله گرفتم از کتاب کسب و کاری و بزن کتاب جالب هست قبلا تو پادکست معرفی کردم بخاطر اشکال نداره یک کتابی رو بزن خوب بارها معرفی کرد حتی اینا اسمش هست نه تنبیه نه تشویق چگونه انگیزه های درونی رو پرورش دهیم همونطور گفتم الفی کوهن نوشته ترجمه اکرم کرمی نشه صابرین این و مثلا موضوع خیلی جالبیه یعنی همین که گفتم توضیح دادم این که فکر تشویق خب خیلی کار میکنه و این هی با تحقیقات مختلف و مثال های مختلف نشون که اینجوری نیست ممکن تو کوتاه مدت کار کنه ولی تو بلند مدت این تاثیر بمیره مثالش مثلا سه تا گروه س... کسایی بودن که مثلا ترک سیگار کنند مثلا توی جامعه خیلی آماری بزرگی یه گفتم آقا شما اگه مثلا ترک سیگار کنید جایزه میدیم پول میدیم یه گروه گفتن که بهتون بازخورد میدیم مثلا توی این مسیری که داریم میریم میخواین ترک سیگار کنین و بهتون این خوب بود نه چی بازخورد بهتون میدیم یه گروه گفتن گروه کنترل اصلا ولش میکنیم چی میشه میگه توی هفته اول این گروهی که پول دادن اصلا سریعتر سیگار ترک کردن ولی میگه بعد از سه ماه این گروه بیشترین گروهی بودن که برگشتن و سیگار کشتن دوباره اجاله به آزمایش بزاق ازشون میگرفتن و حالا یه تستا میکنن کدوم گروه بیشتر درست راستی آزمایی میخواستن بکنن یعنی گروهی که جایزه دادن بیشتر گروهی بودن که دروغ میگفتن بلکه اون جایزه هر رو بگیرن <تصفيق> و کلا کتابی که اینا که نگاهتو عوض میکنه از این کتابایی که لنز جدیدی بهت میده و اینم مثلا کتاب جالبی میخوام میخوام اینو واسه هدیه میدم حالا اینکه صحبت این چون یه بخشم داره بچه‌ها و تربیت بچه‌ها داره صحبت میکنه خب میدونم که تو هم دو تا بچه داری با بعضی از مهمونم این کاری کردم اگه بخوای یک پیامی به آینده بدی احتمالا بچه تا ممکنی پادکست رو الان نشنوه ولی ممکن چند وقت دیگه این بشنوه این پادکست رو اگه سر یک پیامی برش بذاری الان دوست داری چی بهش بگی که اون موقع که میشنوه این رو اون رو بشنوه چه سوال سختی آره <تصفح> چند سال بعد مثلا نمیدونم من نمیدونم آخو بچه که ممکنی پادکست رو بشنوه تو هم نمیدونی. من فقط دوست دارم بهش ابراز محبت کنم چیزی دیگه بذارم نمیسته 
من خیلی دوستتون دارم بابا عاشقتونم ممنون به عنوان سال پایانی اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یک جمله بگیم این چیه بازم سوال سخت بری میپرسه ولی آخری شدی <تصفيق> شعری که بزنم هم نمیرسه ولی این جمعه رو زیاد میگم و زیاد بهش فکر میکنم کلا خبری نیست هم. یعنی باز اینم اگه بخوام باز اینو من از ناوال راوی کانت یاد گرفتم اینم از اون آدم های تأثیر گذار زندگی منه نمیدونست به شهیدی؟ نه آدم جالبیه این آدم این یه آدم یک آمریکایی هندی تباره که این رو مادرش اینو داشتش بهش داورده هند و توی اون کتابخونه کار میکرده خیلی هر کتاب خونه نشده الان مدیرامل و فاندر یکی از مجموعه های بزرگ سرمایه گذاریه که رو کلی استارتاپ خفن سرمایه گذاری کردند ولی آدم با فکری هم هست از زاویه نگاهش میشه خیلی چیزها یاد گرفت توی پادکست جوروگین من باش آشنا شدم و بعد حرفاش رو که توی چند تا پادکست هم دو سه بار پادکست تیم فریس رفته هم پادکست شام پریش رفته اینا رو کردن یه دونه کتاب پی دی اف که رایگان قابل دانلوده ناوال بوک رو آدم ها سرچ کنن میتونن به شدت ببین من خیلی کتاب خوندم الان دیگه بعضی تعداد کتاب که میخونی اینجوری میشه که واقعا خیلی از حرفا تکراری یعنی و من مثلا مثلا یادم دارم که هم یادداشت برمیدارم همین که خط میکشم حالا مثلا میبینی 5 6 صفحه گذشته و من هیچ جایی رو خط نکشیدم هی دارم میگم خب بگو حرفتو بگو دیگه مثلا چه حرفی دادی و این ولی این کتاب ناوار رو واقعا تقریبا بخش اعظمش رو رنگ کردم و حاشیه نوشتم چگالی حرفای مفید ناوار راویکانت خیلی بالاست چون خودش هم توییتریه توی کمترین کلمات بیشترین پیغامو میرسونه و خیلی خفن خیلی مفهوم تکراریه ولی نظرم خوبه بهش فکر کنیم که تا ببین الان تو پدر پدر بزرگت یادت میاد پدر پدر بزرگت اصلا ندیدم اصلا هیچ حسی داری بهش تا دو سه نسبت هیچ یادش نمیاد اصلا ما بودیم رو این کره خاکی و رفتیم کلا خبری نیست خیلی خودمون جدی نکرد خیلی حس رهایی بخشی خوبی داره آره، خیلی سوشال آره. کلا خبری نیست دنبال چی شاید یه خواهی تناقض داشته باشه با اون حرف های های اجتماعی و اینایی که من گفتم ها ولی آره بزا... چون واقعا از یه ور این ممکنه بیعملی در بیاد این که خب حالا کلن خبری نیست و خیام صفتتور بیشی و بری بشینه کلن خبری نیست و یعنی کلن اصلا هیچ کاری نکنیم آخو خود خیام کلی کار کرده این خب اینا آره. این تناقضه رو نداره تو دنگاه زندگی میکنی تلاشتو میکنی اونجایی کمکت میکنه که اونجا اون غمی که وقتی میگیره اونجا که بمبست میسه اونجا که نمیتونی کار کنی اتفاق این کمکت میکنه این خبر نیست کارو تو بکن آره من این وقت اسم من شراخه دیدم که خیلی ها از خیام به بی عملی میرسن دقیقا خیلی واقعا اشاره درست کردی که خودش کلی کار کرده بود دانشمند زمان بود اصلا خیام شاعر نبوده اون موقع به شعرش شناخته بشه بعدش به شعرش شناخته میشه دقیقاً حرف منم همینه ها یعنی یک جمع نقیزینیه همین که همزمان سعی کنی که بیشتر این تلاش هم سعی کنی بهترین بازی رو بکنی تو این بازی ولی تاش بدونی یه بازی که کلا هم خبری نیست دیگه اذیت ممنون به من که خیلی خوش گذشت من که دعوتمو قبول کردی و پادکست اومدی من دیگه سالم تموم شد اگه چیز نداری نمیخواد مرسی از تو که دعوت کردی کلی کیف کردم باعث افتخارم بود به منم خیلی خوش گذشت
صدای آدام گرانت رو میشنوید. نویسنده، استاد دانشگاه و روانشناس سازمانی در یکی از سخنرانی های تد با عنوان عادت‌های شگفت انگیز اندیشمندان مبتکر. Know that being quick to start but slow to finish can boost your creativity. That you can motivate yourself by doubting your ideas and embracing the fear of failing to try. And that you need a lot of bad ideas in order to get a few good ones. Look, being original is not easy. But I have no doubt about this. It's the best way to improve the world around us. Thank you. بدونید که سری شروع کردن ولی آهسته پایان بردن خلاقیتتون رو تقویت میکنه. بدونید که با شک کردن به ایده هاتون و پذیرفتن ترس از شکست میتونید به خودتون انگیزه بدید و بدونید که برای پیدا کردن چند تا ایده خوب به تعداد زیادی ایده بد نیاز دارید. مبتکر بودن ساده نیست ولی شک ندارم بهترین راه برای بهبود دنیای اطراف ماست. لینک سخنرانی کاملش رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست. اسم تمام کتاب ها، آدرس اینستاگرام امین آرامش، آدرس کانال یوتیوب پادکست کتابگرد و لینک خرید بازی شیر مرغ رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. کتابگرد یه پادکست مستقله و آدمهای زیادی کمک میکنن تا این پادکست بتونه تولید و منتشر بشه. تشکر میکنم از آرش گنجی، و الهام قشقایی عزیز که با در اختیار قرار دادن استودیوی قشنگشون و زحمتی که برای فیلمبرداری میکشند کمک میکنند تا نسخه ویدیویی کتابگر تولید بشه. تشکر میکنم از آرش رستمی عزیز که موسیقی های این پادکست رو میسازه و زحمت ویرایش نسخه صوتی این پادکست رو میکشه. تشکر میکنم از ریحانه کفایتی عزیز که جلدهای پادکست رو طراحی کرده و کارهای گرافیکی کتابگرد رو انجام میده. تشکر میکنم از الهه جعفرآبادی عزیز که پادکست رو برای انتشار توی تاخچه آماده میکنه. تشکر میکنم از الناز ناصر عزیز که لوگو موشن کتابگرد رو طراحی کرده. تشکر میکنم از همسرم سیما که اینستاگرام پادکست رو مدیریت میکنه. تشکر میکنم از تک تک کسانی که با حمایتهای مالیشون کمک میکنن این پادکست به راهش ادامه بده. تشکر میکنم از تمام دوستانی که پادکست کتابگرد رو به دیگران معرفی میکنند و با این کارشون به رشد و بیشتر شنیده شدن پادکست کمک میکنند. و همینطور تشکر میکنم از تمام عزیزانی که با بازخوردهای خوبشون به ما کمک میکنند تا بتونیم توی مسیر بهتری حرکت کنیم. برای بخش پایانی، آهنگ دنبال یه راه رو انتخاب کردم از نیاز نواب و اروین خاچیکیان مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم ممنون از شرکت مستفیل حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید مراقب خودتون باشید دمتون گرم و سرتون خوش دنبال یه راه دیگه Dumbbell, yeah, I'm a kid. 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 Dumbbell, yeah
Oh 